0: Ya no se puede ya decir no. nada. Ya no hay libertad de expresión. No, 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 no. Es que ya no hay libertad de expresión.
1: Estas nuevas generaciones. No, Dios mío, ya no. Ya no. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños?
0: Generación Mazapán. El podcast de Ivana y Benny. Hola a todas y a todos. El día de hoy Ivana y yo les vamos a platicar de un tema que nos interesa muchísimo, que tiene que ver con nuestra participación en los diferentes movimientos sociales, especialmente en redes. Les vamos a hablar en específico de el activismo, bueno del ciberactivismo, que es su versión en, en las redes. Cuando hablamos de nuestra participación,
1: nos referimos a la de todos nosotros como jóvenes, no solo de venir. Sí,
0: sí, perdón. Sí, énfasis en...
1: Para que no crean que somos activistas de tiempo completo. Sí,
0: Ivana y yo no somos activistas, somos estudiantes, pero creemos que siempre se puede hacer algo, aunque no se sea este, activista de tiempo completo, de profesión o ¿no? de vocación. Entonces, pues, les vamos a hablar de... De nuestra visión y de lo que pensamos que es el activismo y de las diferentes formas que puede tener Bueno, pues el activismo como tal, para tenerlo como definición base Es básicamente el intento, ya sea por promover, por impedir, intervenir en alguna causa Ya sea social, política, económica, puede ser de diferentes ámbitos o de varios al mismo tiempo con la esperanza de tener un cambio positivo en la sociedad. Eso puede ser, pues, claramente a diferentes escalas. O sea, puedes hacer activismo que sea esperando un cambio en tu comunidad más cercana o puedes ser participativo en causas que van más allá de lo local, que pueden ser movilizaciones internacionales, como, no lo sé, por ejemplo los famosos este, Fridays for Future de esta, de la chica esta, ¿cómo se llama? De Greta. Greta. Favor. Entonces, pues, sí, puede tener muchas formas y puede tener muchos niveles y bueno como les mencionaba hoy les vamos a hablar de uno en específico que nos gusta mucho porque es una forma de hacer activismo relativamente reciente. Digo relativamente porque tiene que ver con el internet. Y el internet pues ya va por, que Unos 20 años, más o menos. O sea que se estableció así como bien, bien. Les vamos a hablar de el ciberactivismo. Como les decía que el activismo puede tener muchas formas. Y se puede, pues, hacer de diferentes maneras. Este tipo de activismo, como el nombre dice... Tiene que ver con el mundo cibernético Que pues es básicamente el mundo del internet El mundo de las redes Tiene que ver con... También con un proceso de globalización en el que ya todos estamos como más conectados Y es muchísimo más fácil que nos enteremos de lo que está pasando en cualquier parte Pues les vamos a hablar un poquito más de eso Porque creemos que, bueno, yo por lo menos he visto que hay mucho debate con respecto a qué tan válido es hacer activismo por redes Y pues yo creo, y no sé si van a también crear lo mismo, yo creo que sí <risas> Que puede ser igual de importante que cualquier otra forma de hacerlo, ¿no? O sea, no, no, no invalidaría algo que se hace por Internet cuando el Internet ahora es un espacio muy importante y que tiene mucho peso y que tiene mucha influencia en muchos aspectos. Y lo podemos ver muy fácilmente, ¿no? Ahorita ya todos los políticos, gobernadores, presidentes, ya muchas personas están en redes porque saben que ahí se concentra un público muy grande y muy importante y que la presencia en estos espacios puede ser determinante para... Muchísimas cosas, entonces yo creo que Es un espacio que a mí se me hace que es Hoy en día, y más ahorita, siempre digo Que estamos en pandemia, porque todavía estamos en pandemia Pero <risa> <risa> Porque ya no sé cuándo se va a acabar La pandemia, así. posiblemente así nos quedemos Para siempre, no sí, Aunque escuchen este podcast
1: en, en, el 2000, en el 2000 Iba a decir 2021 Y vamos a seguir de pandemia No quería sonar tan pesimista no, no sé Pero pues yo creo que, que para sí.
0: el 2030 ya no haya pandemia. Pero sí, o sea, siento que <risa> hacer un espacio tan uh -huh. este importante. Tan importante. Pues yo creo que uh -huh. es también un espacio que se puede politizar. Donde sí se impacta. pueden hablar de diferentes causas. Y es súper válido. Y además de que, pues muchos nos enteramos básicamente por, por redes de lo que está pasando. Sino, pues gente que está más aislada. Que por lo general siempre muchas movilizaciones se concentran en... Las capitales son las ciudades más grandes O sea, gente que está como en, en lugares pues más aislados Pues también se pueden dar cuenta de, de todo lo que está pasando Y también tener una participación activa Y que sea igual de importante
1: Sí, pues como mencionas O sea, en, o sea podemos ver a, como a las figuras importantes del mundo Como decías, por ejemplo, a Donald Trump ...que hace sus declaraciones vía Twitter... ...entonces estamos viendo las noticias... ...o sea, aunque sea en la tele... Y, ...y están poniendo tweets... ...y están poniendo siempre screenshots... ...como de lo que pasa... ...y si se está hablando como de... ...alguna movilización... ...o de algún evento reciente... ...son como los videos... ...que sube algún usuario de la red... ...o imágenes... O la discusión que esto generó en redes. Y pues sí, o sea, realmente... Yo creo que antes sí había diferencia entre ver las noticias como en redes sociales. O sea, como que no tenían tanta presencia los temas como muy importantes. Y pues el medio... El principal medio de comunicación pues eran las televisoras. O los periódicos. Pero creo que ahora sí las redes sociales pasaron como a hacerlo Sí, principal. o sea,
0: antes si ponías algo en internet a lo mejor y no mucha gente se daba cuenta o no lo tomaban con la misma importancia que se toma ahora ahora incluso, o sea, como menciona Ivana de Donald Trump, tiene sus cuentas pues en Twitter y hace declaraciones y habla de cosas políticas, o sea, también incluso ya hay hasta diplomacia por redes o sea, las mismas relaciones que antes se daban solamente en físico pues ahora también se dan por redes no la cortesía y todo el pues todo ese acto no o sea, de uh -huh. los diplomáticos la hipocresía entre políticos. Eh, pues ya también se, pues se pasó a las redes entonces pues sí o sea las redes no son ajenas a la sociedad obviamente son más bien como otro espacio en el que se puede pues hablar de diferentes temas advocar y hacer activismo
1: sí pues son como una extensión sí. de la realidad y como decías ya centrándonos más como al Ciberactivismo y más como al activismo Y ya no tanto a, a las redes sociales en general Bueno, el, el activismo como, como mencionabas A mí lo que me llama mucho la atención Es que estaba viendo, bueno, escuchando A, a diferentes activistas Y dicen que pues como lo, lo difícil O sea, lo, lo que está pues cañón del activismo Es que la mayor parte del tiempo Y la mayoría, bueno, la mayoría de las veces Es una lucha contra las ideas O sea, no estás luchando contra una persona Un en particular, contra ajá, no o sea es como algo muy abstracto porque estás luchando contra, siempre contra una idea, contra una ideología, contra algo sí, contra que quieres algo cambiar. ¿no? sí, llámale eh, racismo, machismo, homofobia. Transfobia. sí, sí, o sea, realmente siempre son pues como cosas construidas. Son ideas contra las, las que se quieren, uh -huh. contra las que se quiere ah. luchar. Ajá. Bueno, y esta lucha contra ideas, pues es parte del activismo, es como lo principal del activismo y puede tomar lugar dentro de las redes sociales. Y entonces de repente tenemos un montón de movimientos que han surgido en las redes sociales eh, a partir de un hashtag o a partir de la viralización de, de un video, de algún tema en particular o de alguna de algún activista que se hace viral por por las acciones que está haciendo, pues es que surgen movimientos que toman muchísima fuerza eh, para darle ejemplo, ejemplos de estos movimientos. Eh, por ejemplo, Black, Black Lives Matter, que ahorita está muy reciente. Bueno, por, seguramente ya saben por qué. Por, por el asesinato de George Floyd a manos de un policía obviamente blanco que lo asfixia y pues lo termina matando a pesar de que George Floyd le estaba diciendo el famoso I can't breathe, no puedo... Respirar y pues este güey lo asfixió y lo mató, pasándose por
0: el arco del triunfo todos los derechos Ajá, humanos. Aprovechándose de su, y, de su poder y de su posición, ¿no?
1: Sí, claro. Y pues obviamente el, el caso de George Floyd no es un caso aislado. Bueno, y pues el movimiento en sí empieza en el 2014, tras la muerte de un joven negro... Eh, llamado Michael Brown en el 2014 que pues fue un caso muy similar y muere a manos de un policía blanco eh, pues desde entonces comienza este movimiento obviamente no pues no con la misma fuerza que, que tomó este año pero pues comenzó en el 2014 y es ahí donde comienza también como el hashtag la gente de la comunidad pues que estaba sufriendo este racismo Comienza a denunciarlo a través de las redes. Y o sea, obviamente no es que antes no existiera racismo. Sino que las redes sociales le dieron como... Fomentaron pues que se hablara del, del tema. Que más gente se atreviera como a denunciar, a relatar experiencias. Y sobre todo a ver que la brutalidad de la policía... Pues no es cosa nueva. Y no es cosa que solo pasó en algún rincón del país. Sino que era algo que estaba pasando pues en todos lados. Y pues por alguna razón... Como que vemos que el movimiento... Pues no quiero decir que se desaparece... Porque nunca se desapareció... Sin embargo... Pues como que se calmó... No, no tuvo tanta fuerza... O sea, le estoy hablando de... Desde el 2014... Hasta el 2020... Pues obviamente como, hubo como un lapso en el que... Pues no estaba tan fuerte el, el movimiento... Y ahora en 2020... Vuelve a tomar fuerza... Y... Pues vemos la fuerza que tomó... Eh, lo impactante de este movimiento es que literalmente surge... Pues del hashtag, o sea a partir del hashtag eh, Pues la gente comienza a denunciar Y también se crea la página web Donde pues hay muchísima información Y pues cosas que puedes hacer para ayudar Entonces las redes sociales lo que hicieron Pues fue permitir que este movimiento llegara a personas Pues en todos los rincones de Estados Unidos Y que se pudieran unir por una misma causa Incluso del mundo, ¿no? Y, sí, del mundo pero pues al final de cuentas para poder salir y gritar a las calles, que es como vimos recientemente, uh, o sea, las protestas fueron increíbles, el número de personas que asistieron, el número de personas que pues que se manifestaron, que tomaron posición, personas famosas que jamás habían metido en la política y que de repente ves que están denunciando algo, pues creo que estuvo muy padre, la verdad. Ver a tanta gente indignada por un solo caso que pues en realidad bueno, o sea fue un caso que desató todo pero pues no no ha sido el único caso y pues bueno este es uno de los ejemplos de ciberactivismo porque se convoca a todas las personas desde un hashtag y pues también como precisamente fue en tiempos de pandemia eh, pues la movilización en redes fue muy importante porque no todas las personas estaban pudiendo salir y porque pues se empezó ahí y no había otra forma de convocar que no fuera por redes sociales. Y vimos un buen de personas subiendo el hashtag, eh, diciendo algo importante. Sí,
0: o compartiendo las... ¿Cómo se llaman las peticiones? Yo la verdad no sé cómo funcionan las peticiones de Change.org, pero... <ríe> oh, ya <yeah. Ajá. ríe> Pero pues había mucha movilización de eso, de las peticiones y también de... Eh, cuentas donde podías donar para pues para apoyar a las familias de no solamente de George Floyd sino de otras personas este que sufrieron de esta violencia policial este racista entonces pues sí fue muy presente especialmente en, en Twitter y también pues en Instagram, en Instagram hubo también algunos pues hashtags y
1: pues en todos lados ¿no? sí que por otro lado el Black Lives Matter fue como un ejemplo de lo que no había que hacer en el intento de hacer ciberactivismo O sea, creo que también Fue algo tan grande Que de alguna manera
0: Pues se puede desviar por otros lados no
1: Pues hay gente con otros intereses Y el movimiento agarra por otro lado Y unos cre creen que estás haciendo bien Al postear algo y pues luego resulta que no Eso no estaba bien Pero pues creo que también es parte de Y, y pues como El aprender y pues sí Ver que no, aunque tú lo hayas Hecho con buena intención me refiero a lo de, de postear el, el, cuadro, ah, el negro cuadro negro. El cuadro
0: negro, el de Instagram, el blackout, ¿qué era?
1: Blackout Tuesday.
0: ¿Tuesday? Ajá. Sí, pues, o sea, ya después salieron las personas, este pues, de la misma comunidad afro afroamericana este a decir que... Pues que eso no estaba haciendo un aporte positivo Entonces pues también eso es importante no Escuchar a las personas que están directamente afectadas Por el problema que se está luchando Para saber de qué manera puedes ayudar A lo mejor ellos dicen No nos interesa que pongas un cuadro negro con un hashtag
1: Sí, claro, tú creíste que estabas haciendo bien al subirlo Y le estabas dando más difusión Pero pues resulta que no O sea, creo que realmente Ajá. el problema era que En el hashtag Es que estaban usando un hashtag que no era eh, no ah, el... estaban
0: usando el mismo hashtag de Black Lives Matter En sí. el que estaban publicando información sobre ajá. cómo protegerse en las marchas Cómo ir seguramente, o sea, cómo protegerse de Cómo limpiarse los ojos por si llegas lacrimógeno O sea, como mucha sí, información todo, fundamental Sí, todo, ajá,
1: toda la información estaba ahí Y pues se, llenó de, de se llenó de cuadros, cuadros negros. negros Entonces de alguna manera se silenció la protesta en redes Y eso fue como lo que, lo que no querían Y luego también mucha gente se enojó porque, oye... ...yo subí mi cuadro negro, ¿qué te pasa? Pero pues, o sea, es como el ok... ...si sí quiero apoyar... ...pero tal vez no lo estoy haciendo de la manera correcta... ...y entonces tengo que escuchar... ...los que están siendo afectados directamente... ...por este problema... ...y ver qué puedo aprender y
0: ver qué puedo hacer. Sí, lo más importante es escuchar, ¿no? O sea, si es un movimiento que es del racismo... ...pues escuchar a las personas que están racializadas, ¿no? Sí, obvio. Si es un movimiento, no sé, del feminismo... ...pues escuchar a las mujeres... Si es un movimiento LGBT, pues escuchar a las personas LGBT. Bueno, y no, dejando no... un
1: poquito del lado del Black Black Lives Matter y como mencionabas también a las mujeres, pues también eh, mucho del feminismo tiene, pues está en redes sociales y está como este constante ciberactivismo. Y sobre todo hay un movimiento en particular que, que toma muchísima fuerza en redes sociales porque de ahí nace. Y es el que obviamente, bueno, espero que lo hayan escuchado, el hashtag MeToo. Eh, que literalmente comienza a partir de un tweet y a partir de pues del hashtag. Eh, a diferencia de otros movimientos que siempre habla como la parte... Mmm, pues como las personas que no tienen voz en otro medio, por decirlo de alguna manera. Son las que se tratan de manifestar en redes, pues por ser esta una plataforma con tanto alcance. Pero aquí lo diferente es que en el Me Too, las mujeres que comienzan a denunciar eh, sus abusos y acoso son las mujeres que, que están en la industria del cine. ¿No? Pues es en 2017 que comienzan a denunciar a Harvey Harvey Weinstein, eh, un productor cinematográfico. Y sale una acusación en particular hacia, hacia este productor ci cinematográfico. Bueno, y entonces cuentan la... Eh, pues el acoso que vivieron por parte de Harvey Weinstein y un solo caso destapa más de 40 casos de acoso por el mismo Harvey Weinstein y pues de repente tenemos a más de 40 actrices y modelos denunciando a un solo eh, productor cinematográfico que llevaba años acosando mujeres y haciendo lo que se le daba la gana con ellas eh, ya saben cómo funciona un poco la industria cinematográfica Y muchas sí, otras pues, industrias o sea, no es Como de
0: cinematográfica?
1: ¿cómo es que en tanto tiempo Nadie se había atrevido a decir nada De este güey Y pues entre las personas que, que lo denunciaron Están Angelina, Angelina Jolie Salma Hayek Cara de Delevingne Y Uma Thurman Por mencionar como las más famosas eh, Obviamente Después de que salieron todas estas acusaciones hacia una sola persona, pues fue finalmente despedido de Weinstein Company, que es donde trabajaba y era además cofundador. Entonces el Me Too, a, partir, o sea, a pesar de que sale como como desde lo alto, eh, sirve para muchas mujeres para atreverse y animarse a contar sus experiencias que pues sabemos que no es nada fácil eh, contar que sufriste abuso alguna vez, pero vemos que es muy necesario porque tenemos a cabrones como Harvey Weinstein que llevaba años en una posición de poder eh, acosando a las mujeres y pues no está chido y a partir de ahí pues, también en México vemos que fue con eh, con los escritores o sea, incluso teníamos como el hashtag MeToo escritores, como...
0: Sí, pues hombres de todo tipo de puestos, de todo tipo de industrias, de todo tipo de de todo tipo de compañías, escritores, académicos. Muchísimos, y a actores, la fecha siguen saliendo... O sea, salieron muchísimos nombres. Y
1: pues lo bueno de estas denuncias es que igual no solo se quedó como en lo en lo artístico y en vamos a denunciar a gente famosa, sino que pues también se pasa como a otras esferas de la sociedad y a partir del MeToo también salen hashtag, hashtags como el yo sí si te creo pues sí ver que nuestras experiencias de nuestras historias de abuso, de acoso, pues ojo, o sea, bailadas, el abuso ¿no? como como me hicieron menos por ser mujer, o me negaron un puesto, me acosaron, no solo como el abuso sexual como muchas veces referimos la palabra, ese es como el peor.
0: Sí, pues también como pues de, después de mi tuvo también como una una ola de pues de personas que comentaban que que pues eran falsas acusaciones o o sea, también por eso sale el, el otro hashtag que mencionas, ¿no? O sea, por por las personas que empezaron a decir que pues, que era mentira, que no era cierto Entonces surgen pues, los otros que es como de, no, sí es cierto Solamente que pues, la forma en la que está todo organizado hace que sea más difícil Hace que sea muy difícil o a veces imposible poder abrirla Sí, pues
1: es, es muy fácil invalidar como las historias de, de las mujeres Porque pues obviamente a veces no se tienen pruebas o piden pruebas como muy muy específicas que pues a veces no se tienen es como no perdón no lo grabé cuando me agarró el culo no lo grabé cuando me estaba diciendo cosas pues no no se puede
0: Ajá, que no que no toman en consideración la dignidad de, Así de la es, persona entonces
1: mito pues es, el es ¿no? un movimiento muy importante que de alguna manera ha ayudado a muchísimas mujeres de todos lados a pues a contar ah. sus relatos y es por eso ahora que, que pues ah. podemos ver como en Twitter Que mujeres están denunciando a su agresor en Facebook y en miles de lados
0: Bueno y ahorita que estás hablando de el movimiento feminista Me acordé de un performance que hubo hace, no sé hace cuánto tiempo fue Me parece que fue el año pasado, pero que estuvo pues circulando mucho en redes era el video de una chica. En la universidad. En el medio de. No sé si era. Ajá, era en una universidad. Y era. Me parece que. Una manifestación feminista. Que estaban. Según yo, estaban denunciando a un. Los directivos, me parece.
1: Pues a un maestro. Ya estaban pidiendo como su. Pues su renuncia, pues que lo sacaran. Ajá, sí, sí.
0: Sí, era como la presentación de un pliego petitorio, ¿no? Bueno, y el caso es de que hubo una chava bailando, estaba haciendo un performance, y durante su performance, pues lo que intentaba ella reflejar, pues era de alguna manera, pues su lucha, ¿no? pero pues reflejada a través de pues de su cuerpo, de su movimiento de, este pues como lo es, ¿no? Una, un, un baile este artístico que buscaba manifestar un, un problema o dar un mensaje entonces pues hubo muchísima burla. Eh, sí, pues vimos un montón de memes, o sea, chica, nadie por la, la tomó en, en que serio, se fue manifestó.
1: como de, o sea, siento que de alguna manera fue como algo muy impactante, algo que no estamos acostumbrados a ver, y fue como de qué está haciendo y por qué se puso a bailar en medio de, de algo que era serio, si estaban reclamando algo porque hizo eso.
0: Sí, aparte yo me acuerdo que cuando empezó a circular el video, siempre está estaba todo algo que es muy importante, descontext. estaba descontextualizado, sí, que obvio. ...local es muy importante... ...porque muchas veces comparten algo... ...y todo está descontextualizado... ...entonces a primera vista... ...y aparte tenía una... Eh, ...una descripción pues... ...que hacía burla ¿no? yo me acuerdo que lo vi... ...y al primer... o sea de primera vista no... ...ni siquiera me di cuenta de... ...pues de qué se trataba, solo vi como la descripción... ...y el video y que era una página como uh -huh, de memes... Sí. ...entonces pues pensé que era un video como... ...pues... ...gracioso ¿sabes? ...o sea a primera vista no le puse atención y ya después que empezaron a salir como pues a hablar de qué se trataba y a contextualizar el video, pues ya es cuando se ve que pues que no era de risa lo que estaba haciendo la chava, era algo muy fuerte, era algo este muy importante. Y pues o sea, les menciono esto porque en donde dentro de lo que estaba investigando, encontré un tipo de activismo que se me hizo muy interesante que es el, eh, el activismo, que pues es básicamente la mezcla entre el arte, que pues ya ven que el arte puede ser, pues se puede dar de muchas formas, también es muy abstracto y muy este, diverso, eh, esto mezclado con, pues, con el activismo. Entonces, pues yo siento que es muy importante, pues, también cuando estamos en redes, pues ver bien lo que estamos este, compartiendo y lo que estamos... Viendo, porque muchas veces pasa esto que, que les digo de, de la chava, que comparten videos o imágenes o cualquier cosa y está descontextualizado. Entonces, un mensaje que era muy fuerte, un mensaje que era muy importante, que era pues la manera, pues cada quien tiene su forma de, de expresarse, ¿no? O sea, cada quien este tiene su manera de, de ser y de manifestar pues sus inquietudes o pues sí, o sea, de... ...de hacer presencia a, algún, a alguna problemática. Entonces, pues, se me hace muy importante decirlo... ...porque, pues, yo no creo que haya como algún tipo de activismo... ...que sea el correcto o que sea el válido... ...sino que hay muchas formas de hacerlo... ...y que, pues, también depende del contexto, ¿no? No en todos los contextos se va a dar el mismo, tiempo, el mismo tipo de manifestación... ...o el mismo tipo de, de acción, ¿no? Entonces, o sea, también... Hay que tomar en cuenta que no todos vivimos en los mismos espacios Y no todos pensamos de la misma forma
1: Pues hay que elegir bien como qué estamos viendo Y sobre qué estamos emitiendo una opinión Por ejemplo, como fue el caso con esta chava que la vimos bailar Y fue como, ah, qué cagado, ¿por qué está bailando? Entonces en chinga compartes el meme de la morra bailando Y dices, qué cagado está Pero pues cuando en realidad es como, ok Si te hubieras esperado tal vez media hora hubieras visto O si te hubieras tomado el tiempo de investigar eh, te hubieras dado cuenta de que es algo serio Y que pues es una forma de manifestación eh, Artística Al igual que por ejemplo la, la colectiva Chilena que hizo La la canción Y su performance de El violador eres tú Que se extendió por todo el mundo Y se replicó en todo el mundo Sí, pues también es un performance Al final de cuentas es una canción Era sí, se tradujo son, y todo. Pues, También eran movimientos Es, ac es el acusar es una forma de manifestación y es una forma de ser activismo y es igual de válido que la chava que tuvo los pantalones de pararse en medio de su universidad y hacer su performance
0: sí pues así como pues como esa chava y muchas la otras chavas pues también hay otros y, tipos de y las cartulinas pues de manifestaciones no, o sea, no sí pues hay diferentes formas o sea están
1: eh, hay infinidad de formas de manifestarse a lo que vamos un poco con esto pues es que, que todos de alguna u otra forma podemos formar parte del activismo y que el activismo no necesariamente es un trabajo de 24 horas que podemos empezar desde la comunidad comodidad de nuestras casas eh, pues tampoco quiero decir que retuiteando cosas porque pues tampoco es como que uf ya di un retweet está muy pesado el activismo yo voy a dormir sí ya demasiado salvar el mundo por un día pues no, pero sí, sí ya me cansé. Ay,
0: sí, no, ya me cansé de salvar el nombre. Frente
1: a los temas que se están, pues que <risa> se están hablando, que se están debatiendo, eh, podemos generar una opinión, podemos darle difusión a lo que vemos que no se está dando tanta difusión. Si vemos que hoy solamente se está hablando de fútbol y que alguien publicó algo pues más relevante o más importante, podemos elegir darle difusión a ese mensaje también era un poquito como la intención de este capítulo, ver que realmente han surgido cosas muy grandes de un simple, de un simple hashtag. O sea que sí ha habido como, como esa revolución. Obviamente son cosas que empiezan en redes sociales y que luego las llevamos a, a pues al mundo real, después nos vamos a las calles a gritar, pero pues que todo empiece en algún lado, pues todos podemos ser parte de, pues de alguna manera de este comienzo. En redes sociales. Y pues nada, si podemos aprovechar, eh, no sé, 15, 20 minutos de nuestro tiempo en, navegando en la web, pues también podemos hacer un poco de ciberactivismo. Y pues si es algo que les interesa, pues también busquen en sus en sus ciudades, en sus comunidades, qué asociaciones civiles hay, qué organizaciones hay, o si no hay ninguna, pues anímense a hacer una. Y ya, pues anímense, como que tenemos la idea de que el activismo es algo como muy extremo, como muy salvaje. Y pues podemos generar pequeños cambios desde la comunidad de nuestro hogar. Creo que eso sería todo por el capítulo de hoy. Y esperemos que les haya gustado y nos escuchamos el próximo jueves. Bye.